0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mindful Connection, dein Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen möchtest. Ich bin Alja Warwick, dein Podcast-Host und heute in der Folge 6 geht es um das Thema Veganismus und Spiritualität und warum diese beiden Themen für mich untrennbar miteinander verbunden sind. Viel Spaß! Ich freue mich so sehr, diese Podcast-Folge aufzunehmen weil die Themen Veganismus und Spiritualität zwei Themen sind, die mich extrem lange schon begleiten. Der Veganismus etwas länger als die Spiritualität. Aber ich freue mich so wahnsinnig, über diese beiden Themen zu sprechen und warum diese beiden Themen so untrennbar für mich miteinander verknüpft sind. Und ja, ich bin mega aufgeregt, weil ähm, mir das Herz aufgeht, wenn ich ähm, ja, diese beiden Themen irgendwie bespielen kann. Und ja, ich hoffe, dass du einiges aus diesem Podcast mitnimmst und ähm, ja, die vielleicht auch über diese beiden Themen Lust hast, noch ein paar mehr Gedanken zu machen. Du weißt ja durch äh, die anderen Podcast-Folgen, dass ich schon seit längerer Zeit vegetarisch schrägstrich vegan lebe. Insofern ist die Berührung mit der pflanzlichen Ernährung bei mir schon relativ alt <lacht> und ähm, ich bin mit der Spiritualität erst so seit drei Jahren intensiv in Verbindung gekommen, also ich meditiere seit drei Jahren regelmäßig, habe mich so vor zehn Jahren angefangen, ein bisschen damit zu ähm, befassen mit dem Thema spirituelles Bewusstsein, Spiritualität im Alltag. Und ähm, ja, wie gesagt, seit drei Jahren ist die ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Und ich war im letzten Jahr, also 2019, auf diversen Seminaren zum Thema Spiritualität. Und mir ist immer wieder aufgefallen und es hat mich immer wieder irritiert, dass es ganz viele spirituelle Menschen gibt, die dennoch mittags ähm, Fleisch essen oder sich ihre Stulle mitgebracht haben mit der Salami drauf. Und irgendwie habe ich gemerkt, in mir drin geht immer irgendetwas in Widerstand, wenn ich das sehe. Weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man sich mit persönlicher Weiterentwicklung und Spiritualität beschäftigen kann, aber im selben Atemzug Fleisch isst. Und vielleicht findest du jetzt den Vergleich ein wenig merkwürdig, den ich jetzt hier aber ich bin da mal so in den letzten Wochen und Monaten verstärkt in mich gegangen und habe mich gefragt, warum ich mich eigentlich immer etwas irritiert bzw. auch so ein bisschen abgestoßen davon fühle, wenn ich sehe, dass auf solchen Seminaren oder in der spirituellen Szene trotzdem Fleisch gegessen wird. Auf dem letzten Seminar, auf dem ich war, das war ein Seminar in München, ein Wochenendseminar, da habe ich mit der Dame, die in ihr Wurstbrot gebissen hat, mich unterhalten und habe sie gefragt, warum sie Fleisch isst und da meinte sie einfach nur zu mir, ach, ich habe mit Fleischessen kein Problem und damit war für sie irgendwie das Thema vom Tisch und ich wollte da auch gar keine lange Diskussion anstoßen. Mich hat das nur interessiert, warum sie das macht und ob sie gar kein Bewusstsein darüber hat, was sie sich da so in den Körper schiebt. Aber das Bewusstsein war in dem Fall wohl scheinbar nicht da und ähm, ja, für mich hat das eine eben sehr viel mit dem anderen zu tun. Und warum, das möchte ich dir jetzt sehr gerne erzählen. Zum einen möchte ich dir gerne näher bringen, was für mich Spiritualität bedeutet. Also für mich bedeutet Spiritualität nicht, mich auf mein Meditationskissen zu hocken, zu meditieren und dann beim Autofahren den nächsten Menschen, der mir da den Weg abschneidet, anzublöken. Ähm <lacht> für mich geht Spiritualität vom Meditationskissen und von den Yoga-Retreats, die der eine oder andere gerne macht, was ich auch völlig in Ordnung und völlig toll finde. Ähm, für mich geht Spiritualität weit darüber hinaus, denn Spiritualität ist etwas, was man im Alltag lebt. Für mich persönlich ist Spiritualität etwas, was mir hilft, mein Herz zu öffnen. Mein Herz zu öffnen und mich wieder mit der Liebe zu verbinden, mit der Liebe, die in mir drin ist, aber die eben durch meine Erlebnisse aus der Kindheit, durch meine Erlebnisse im erwachsenen Alter, vielleicht auch schon durch meine Erlebnisse im Mutterleib überlagert wurde. Das heißt, das sind dann so die kleinen Traumata, die uns zugefügt wurden. Das sind dann so die kleinen und großen Glaubenssätze, mit denen wir herumlaufen und die großen und kleinen Enttäuschungen in unserem Leben. Wir wurden vielleicht verlassen von unserem Partner oder unsere Eltern waren immer irgendwie gemein zu uns und haben uns nie den Lolli gegeben, den wir unbedingt wollten. Auf jeden Fall sind es kleine und größere Verletzungen, die uns diese Liebe hat. Ja, vergessen lassen in einer gewissen Form. Und ich finde, die Aufgabe der persönlichen Weiterentwicklung und der Spiritualität ist es, sich wieder mit dem eigentlichen Kern in sich selbst zu verbinden und diese Glaubenssätze, die man so im Zeitraum seines Lebens ähm, in sich eingesaugt hat, quasi internalisiert hat, aufzulösen und eben den Weg frei zu machen für die für die Liebe, die in uns ist, für die Verbundenheit, die wir haben, nicht nur die Verbundenheit zu uns selbst, die Verbundenheit zu unseren Mitmenschen, zur Natur, zur Umwelt. So, das ist für mich Spiritualität. Und Spiritualität führt uns sozusagen zu unserem wahren Wesenskern zurück und wir bestehen aus Liebe, wir bestehen aus Mitgefühl, wir bestehen aus Dankbarkeit, wir bestehen aus Schönheit. Nur viele, viele Menschen, wenn du dich so umguckst, die haben den Zugang dazu total vergessen oder verloren, obwohl der Zugang immer da ist. Aber du kannst es dir so ein bisschen vorstellen, wie so ein Keller und die Tür <lacht> zu diesem Keller ist komplett zugemüllt. Und, zugestellt. und vielleicht sind da auch noch einige Holzlatten dran genagelt worden, sodass man gar nicht mehr rauskommt aus diesem Keller. Und du kannst den Zugang zu dieser Liebe unter anderem durch Meditation wieder zurückbekommen, dadurch dich mit weiteren spirituellen Menschen auszutauschen, deine Glaubenssätze aufzulösen, mit Vergebungsarbeit aufzulösen und so weiter und so fort. Und das ist etwas, womit ich mich seit drei Jahren beschäftige. Und es ist eine lange und beschwerliche Reise, aber sie macht auch unglaublich viel Spaß, weil ich merke, dass ich mich in den letzten drei Jahren wahnsinnig verändert habe. Des Weiteren hat mich die Spiritualität und die Fähigkeit, immer mehr mein Herz zu öffnen, auch dazu gebracht, verstärkt über mein Herzensthema reden zu können und es mir zu erlauben, mich zu zeigen, mit all meinen Gefühlen, die da sind, was das Thema Veganismus angeht, mit all meinen Gefühlen, die da sind bezüglich Tiere töten oder Tiere essen, und mich nicht mehr zurückzuhalten. Das Ding ist, ich bin ja Filmemacherin und ich trage mich seit zwölf Jahren mit dem Gedanken, einen Film über das Thema Massentierhaltung zu machen. Und ich merke erst jetzt im Laufe des Erwachens meiner Spiritualität und meiner persönlichen Weiterentwicklung, warum es nie geklappt hat mit dem Film. Und warum ein Film vielleicht gar nicht so unbedingt mein Medium ist. Das hat ganz viel mit meiner inneren Entwicklung zu tun und dabei hat mir die Spiritualität oder die ganzen Seminare, die ich besucht habe, die Meditation, die Achtsamkeitsübungen wahnsinnig geholfen. Das Leid der Tiere, das hat mich so unendlich traurig gemacht. Ich war so oft beim Ansehen dieser furchtbaren Videos, die im Internet kursieren oder wenn ich mit Menschen am Tisch über ihr Essverhalten gesprochen habe. Ich war so wütend und so traurig und ich wusste überhaupt nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Was zu all diesen, ich sag mal, negativen Emotionen wie Wut und Traurigkeit, die ich mit keinem teilen konnte, dazukam, war auch das Gefühl einer totalen Isolation und Einsamkeit. Und das ist zum Beispiel auch eines der Lebensthemen, die ich so mit mir herumschleppe. Das Thema Einsamkeit sitzt bei mir sehr, sehr tief, weil ich mich als Kind sehr oft sehr einsam gefühlt habe. Und das auch so ein bisschen unser Familienthema ist. Das heißt, durch mein Anderssein bezogen auf die Ernährung, habe ich mich dann doppelt und dreifach allein gelassen und im Stich gelassen gefühlt und einsam und isoliert. Und ich merke gerade, dass mich das unglaublich berührt, wenn ich jetzt darüber rede, weil mir gerade ein Kloß im Hals ist. Aber es ist total wichtig, darüber zu reden, denn ich glaube, aufgrund dieser Traurigkeit und dieser Einsamkeit und auch der Wut, die auch mit da drin steckt, dass das die Emotionen waren, die mich daran gehindert haben, in meine Energie und in meine Kraft zu kommen, um überhaupt mit dem Thema nach draußen gehen zu können, um meine Wahrheit sprechen zu können. Und erst durch die spirituelle Arbeit habe ich gelernt, mich wieder mit mir zu verbinden, mit meiner Liebe, die in mir drin ist, mehr mit der Umwelt, mit der Natur, mit den Tieren wieder mich zu verbinden, mich mehr mit meiner Wahrheit zu verbinden und die Traurigkeit, die Einsamkeit und die Wut mehr und mehr aufzulösen. Und das hat mir jetzt im letzten halben Jahr die Kraft gegeben, wirklich über diese Themen reden zu können und mich auch zu trauen, damit rauszugehen und keine Angst davor zu haben, kritisiert zu werden und keine Angst davor zu haben, dass ich mich vielleicht lächerlich mache, dass Leute Hasskommentare schreiben. Ich habe eine riesige Angst davor, gar keine Frage, aber es ist mir egal. Nein, es ist mir nicht egal, <lacht> aber es ist mir egaler geworden. Denn ich mache diesen Podcast nicht für diese Menschen. Ich mache den Podcast für dich, weil du dich selbst mit deinem Herzen wieder verbinden willst. Und weil du selbst wissen willst, wie du die Welt zu einem schöneren Ort machen kannst und weil du dich nicht alleine fühlen willst und weil du dich wieder verbinden willst. Und ich sage dir, dann bist du hier genau richtig, weil... Wenn wir uns alle in unserer Einsamkeit suhlen, dann kommen wir alle nicht zu Potte. <lacht> Insofern ist es wunderschön, dass du da bist und zuhörst. Ja, jetzt bin ich ein bisschen ähm, abgeschweift vom eigentlichen Thema. Aber für mich ist es total wichtig, dir zu erklären, warum für mich die Spiritualität und die persönliche Weiterentwicklung auch bezogen auf das Thema Ernährung eine riesige Bedeutung spielt. So, und jetzt komme ich konkret zum Thema Veganismus und Spiritualität, warum diese beiden Themen für mich untrennbar miteinander verbunden sind. Ich habe in den letzten Wochen über einige Punkte nachgedacht. Mir sind jetzt so fünf eingefallen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Zwar Thema 1 ist die Energie, auf der alles schwingt, die Frequenz, auf der alles schwingt. Wir bestehen ja alle in unseren kleinsten Teilen aus Energie und diese Energie schwingt. Und diese Schwingung ist nicht irgendeine abstrakte Größe für mich, sondern diese Schwingung ist eine bestimmte Emotion, die wir aussenden. Wenn wir auf der höchsten Emotion sind, auf der Emotion der Liebe, dann ziehen wir auch genau das in unser Leben. Schwingen wir niedriger, das heißt, haben wir zum Beispiel Angst oder sind wir wütend, dann schwingen wir auf den niedrigen Emotionen oder auf den niedrigen Energien und ziehen dementsprechend dann auch Dinge, Kausalitäten in unser Leben, die uns darin bestärken, in dieser Emotion. Und für mich macht dieses Schwingen auf einer Energie oder Schwingen auf einer Emotion nicht nur beim Menschen halt. Tiere, genauso wie Pflanzen, schwingen auch auf einer bestimmten Frequenz. Das heißt, es ist wohl unstreitbar, dass Tiere auch Emotionen haben. Das ist wissenschaftlich mehrfach bewiesen worden, gerade Nutztiere sogenannte, Die sind extrem intelligent, die haben extrem viele Gefühle, die sie auch mitteilen können und Bedürfnisse, die sie auch teilen können. Das heißt, wenn wir auf einer bestimmten Emotion schwingen und das Fleisch aufnehmen, was ebenfalls auf einer bestimmten Emotion geschwungen ist, das heißt, kurz gesagt, wir Menschen schwingen auf einer Emotion, auf einer bestimmten Frequenz, genauso wie Tiere. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass die Tiere, die geschlachtet werden, kurz vor der Schlachtung so eine enorme Angst haben, unter einem so enormen Stress stehen, was ja auch ein chemisch-biologischer Mechanismus ist, Adrenalin wird ausgeschüttet, Cortison, Cortisol, also die ganzen Stresshormone, da die Tiere eine unglaubliche Panik haben, weil die ganz genau wissen und fühlen, was mit ihnen gleich passiert. Wenn also in diesem Fleisch diese ganzen Hormone drin sind und der Mensch, der Fleisch ist diese Hormone mit aufnimmt, kannst du dir vorstellen, was passiert. Das heißt, am Ende des Tages ist die Schwingung, egal wie hoch wir sie halten, die wird immer mehr unterdrückt und runtergepusht, auf ein bestimmtes Level von negativer Frequenz oder von negativer Energie. Das heißt, je mehr Fleisch wir essen, was unter Stress entstanden ist, und ja, auch Biofleisch ist unter genau diesen Hormonen entstanden, beziehungsweise die Tiere haben auch diese Hormone ausgeschüttet, weil sie natürlich nicht totgestreichelt wurden, sondern auch geschlachtet wurden und das Blut und alles riechen und die Angststreie ihrer Art genossen. Also wenn wir sozusagen diese Stresshormone in uns aufnehmen, schwingt unsere Energie immer ein Teil unter dem, was wir eigentlich könnten. Also wir sind nie so pur und rein, wie wir es gerne hätten als spirituelle Wesen. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ich hoffe, dass ich mich klar ausdrücken konnte. Der Ernährungswissenschaftler und Arzt Dr. Rüdiger Dalke hat auch mal gesagt, und das finde ich sehr plausibel, dass in den letzten Jahrzehnten Angststörungen extrem zugenommen haben. Und natürlich hat das auch mit vielen anderen Faktoren zu tun. Die Welt dreht sich immer schneller so ungefähr, wir werden immer mehr mit Informationen zugemüllt, wir sind immer weniger fokussiert, wir geraten unter immer mehr Stress. Wir leben immer mehr an einem natürlichen Zusammensein mit der Umwelt vorbei. Aufgrund der Tatsache, dass viele von uns in großen Städten wohnen, dieser hohe Stressfaktor oder dieser hohe Stresspegel führt garantiert auch dazu, dass Angststörungen entstehen. Aber ich glaube auch, und das ist auch Dr. Rüdiger Dalkes Theorie, dass dadurch, dass wir die ganzen Stresshormone der Tiere essen, dass dadurch, dass diese Massentierhaltung entstanden ist, und die Fleischproduktion immer mehr industrialisiert wurde und wir so abgenabelt und abgeschnitten sind von diesem Prozess, dass das natürlich auch irgendwann verstärkt dazu führt, dass wir immer mehr Adrenalin und Cortison, Cortisol in uns haben, was dann zu Angststörungen natürlich führt. Ich hatte selber mal eine ganze Zeit lang Panikattacken und ich möchte das jetzt nicht hier in Stein meißeln, aber seitdem ich mich vegan ernähre, habe ich diese Angststörungen nicht mehr, also nachweislich nicht mehr. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr hat das so miteinander zu tun. Ich kriege manchmal noch Anflüge, aber die sind ganz schnell auch wieder weg. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass mein Körper irgendwie reiner ist. Und ähm, auch als ich vegetarisch gelebt habe, habe ich ja trotzdem Milchprodukte zu mir genommen. Also in einer gewissen Form auch einen gewissen Stress und bestimmte Hormone zu mir genommen, die nichts in meinem Körper verloren hatten. So, das ist für mich der erste Punkt, warum Veganismus und Spiritualität zusammenhängen. Man möchte doch spirituell sozusagen über sich hinauswachsen, man möchte irgendwie rein sein und eine reinere Schwingung haben. Nur wenn man sich eben Fleisch zuführt, finde ich, ist das so ein bisschen Widerspruch an sich, denn diese Energien sind eben nicht rein. Ich hoffe, dass ich mich klar ausdrücken und klar verständlich machen konnte. Der nächste Punkt, warum für mich Spiritualität mit Veganismus oder mit... Tiere nicht töten zu wollen, zusammenhängt, ist, dass wir alle Liebe sind. Wir sind alle Liebe und wir alle streben, zurückzukommen zu der universellen Liebe, die in uns wohnt, aber die auch die ganze Erde, den ganzen Kosmos umspannt. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch <lacht> und ein bisschen drüber für einige Ohren. Aber vielleicht kannst du das verstehen, was ich damit meine. Also wir sind alle Energie und wir haben alle diese Liebe in uns und am Ende wollen wir auch alle zu dieser Liebe zurückkehren. Also wir wollen die in uns sozusagen erwecken. Und diese universelle Liebe, ich meine, da steckt ja schon im Wort universell drin, die macht vor Tieren nicht halt. Die universelle Liebe ist da für Mensch, für Tier, für die Welt, für die Pflanzen, für alles. Für alles, was uns umgibt. Und ich finde, wenn man doch diesen Anspruch hat, spirituell zu sein und eben zurückkehren zu wollen zu seiner Liebe, zu der universellen Liebe, dann liegt es doch irgendwie so nah, dass man die Tiere einbezieht und sie nicht tötet. Also das ist sowas, was ich gar nicht verstehe, weil bei mir macht diese Liebe nicht Halt vor Tieren. Die Tiere sind Liebe, genau wie wir. Und... Ich glaube, wenn wir das Herz immer mehr öffnen können, spüren wir das auch ganz automatisch. Und ich glaube, je, ich sag mal, in Anführungsstrichen spiritueller man wird, sprich, je mehr man sein Herz öffnet, desto unweigerlicher wird einem die Wahrheit, dass man einfach Tiere nicht mehr isst, weil diese universelle Liebe einfach vor niemandem Halt macht. Punkt 3 und 4 kann ich eigentlich ein bisschen zusammenfassen. Da geht es für mich ein wenig um das Thema Gesundheit. Es wird dazu auch noch mal einen gesonderten Podcast geben, warum vegane Ernährung auch wissenschaftlich gesehen die gesündeste und beste Ernährung ist für uns. Aber ich möchte jetzt gar nicht so über ernährungswissenschaftliche Themen reden, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte darüber reden, dass man mit veganer Ernährung auch die Welt gesund erhält ich habe dazu im letzten Podcast zum Thema Klimawandel schon ausführlich darüber gesprochen, wie sehr der Fleischkonsum unsere Welt kaputt macht, wie sehr der Fleischkonsum den Klimawandel befeuert und wie wir wirklich mit kleinen Baby-Steps, also mit Baby-Schritten, dahingehend die Welt gesünder machen können, als dass wir unseren Fleischkonsum reduzieren. Und das möchte ich an dieser Stelle ja auch nochmal sagen. Wir sind verantwortlich für diese Welt. Wir geben diese Welt an unsere Kinder weiter. Und wir haben diese Welt nur geborgt. Wir haben nicht das Recht, die Natur zu zerstören. Wir haben nicht das Recht, die, die Welt zu zerstören. Wir haben nicht das Recht, irgendwelchen Lebewesen das Leben zu nehmen. Meine Meinung. <lacht> Deswegen ist für mich eine pflanzliche Ernährung auch mit Spiritualität verbunden. Und zwar untrennbar. Weil wir mit unserer Ernährung und mit unseren täglichen kleinen Entscheidungen, die wir treffen, die Welt retten können. Auch wenn uns das vielleicht manchmal im Alltag gar nicht so bewusst ist, aber du kannst die Welt retten. Du und nochmal du und nochmal du. Du kannst das. Natürlich nicht ganz alleine, aber wer sagt denn, dass wir alleine sind? Wir müssen uns nur zusammenfinden und dafür ist dieser Podcast da. Punkt 4 geht mit Punkt 3 eigentlich Hand in Hand. Punkt 4 beinhaltet die Gesunderhaltung von dir selbst. Mit pflanzlicher Ernährung bist du gesundheitlich auf jeden Fall auf der richtigen und sicheren Seite. Okay, wenn du ein sogenannter Pudding-Veganer bist, der nur Pudding isst mit Mandelmilch oder nur Pommes isst oder nur Chips isst, naja klar, hältst du damit deinen Körper nicht gesund. <lacht> Nein, ich rede einfach davon wenn wir uns pflanzlich und einigermaßen gesund ernähren, Herrgott, ich, ich liebe auch Süßes, ich liebe meine Kekscreme auf dem Brötchen und das ist sau ungesund, aber ich versuche das natürlich mit anderen Dingen zu kompensieren dann tagsüber. Also all good, wenn du mal so einen kleinen Zuckerschock haben willst, ist auch das natürlich völlig in Ordnung. Ich glaube, dass man sich durch pflanzliche Ernährung gesund hält und zwar nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch geistig. Denn Spiritualität hat für mich auch ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Selbstliebe, das sollten wir als erstes praktizieren, damit wir dann rausgehen können und jemand anderen lieben können. Denn Selbstliebe ist für mich unabdingbar, wenn wir spirituell sind. Und das ist auch ein langer und harter Weg, dahin zu kommen, dass man sich wirklich bedingungslos selbst liebt. Und ich glaube, das ist mit eine der härtesten Aufgaben, die es gibt. Aber wenn du dich nicht selbst liebst, tust du auch nur Scheiße in deinem Körper. Entschuldige dieses Wort. Und es ist für mich total wichtig, auf den Körper zu achten, auf die Gesundheit zu achten. Und damit einhergehend achte ich auch auf mich als Akt der Selbstliebe. Der fünfte und letzte Punkt in meiner Auflistung, warum Veganismus und Spiritualität für mich zusammengehören, ist der, dass Spiritualität für mich nicht nur ist, mich hier jeden Tag in mein Zimmerchen zu schließen, drei Stunden zu meditieren, oder auf meine Yoga-Retreats zu gehen oder zu fliegen oder was auch immer. Und dort Spiritualität zu praktizieren, schön abgetrennt von allem anderen, schön abgetrennt von meinem Alltag, das ist für mich nicht Spiritualität. Spiritualität findet für mich nicht auf dem Meditationskissen statt, sondern im wahren Leben. Das heißt, ich versuche, ein besserer Mensch zu sein. Und Himmel, ist das eine scheiß schwierige Aufgabe, <lacht> Wirklich. Ich versuche, ein besserer Mensch zu sein und ich versuche, nett zu meinen Mitmenschen zu sein. Ich versuche, die Beziehung zu meiner Familie zu heilen. Ich versuche, eine bessere Mutter zu sein. Ich versuche, eine bessere Freundin zu sein. Ich versuche, eine gute Partnerin zu sein. Das ist für mich Ausdruck der Spiritualität meine eigene Entwicklung mitzunehmen in meinen Alltag und sie dort zu praktizieren und sie dort umzusetzen. Zu hinterfragen, was ich wem sage. Aufzupassen, welche Worte ich wähle. Meinen Gedanken nicht ständig alles zu glauben, was sie mir erzählen, weil die erzählen mir unglaublich viel den ganzen Tag und 80% Prozent der Dinge, die sie mir erzählen, sind nicht unbedingt freundlich. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine, oder? Für mich bedeutet Spiritualität zu handeln auch bezogen auf die Ernährung, auch bezogen auf meine Entscheidungen im Supermarkt, wenn ich vor der Fleischtheke stehe und mir überlege, hm, soll es nur ein Schnitzel für 1,99 sein oder mache ich heute vielleicht doch einen Gemüseauflauf? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man einkaufen geht. Das hat nämlich auch was damit zu tun, ein in Häkchen besserer Mensch zu werden, nicht nur auf sich zu achten, sondern auch auf ja, die Umwelt auf die Welt, in der wir leben und die wirklich nur geborgt ist, die gehört uns nicht. Und wir können hier nicht schalten und walten, wie wir wollen. Das ist einfach falsch. So, ich bin jetzt am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich fasse es nochmal kurz für dich zusammen. Wie gesagt, für mich gehen Veganismus und Spiritualität Hand in Hand. Ich habe für mich fünf Punkte so herauskristallisiert, warum das für mich so ist. Erster Punkt ist, alles ist Schwingung, alles ist Energie. Welche Emotion möchtest du in deinem Leben haben und wie kannst du diese Emotion hochhalten, auch in Bezug auf deine Ernährungsentscheidungen? Zweiter Punkt, die universelle Liebe. Die universelle Liebe macht dich halt vor Tieren. Tiere sind auch ein Ausdruck universeller Liebe. Der dritte und der vierte Punkt ging für mich ein bisschen Hand in Hand. Der dritte Punkt ist die Gesunderhaltung der Welt durch deine Kaufentscheidungen. Und der vierte Punkt ist die Gesunderhaltung von dir selbst, was eben auch ein Ausdruck reiner Selbstliebe ist. Wenn du dich gut um dich kümmerst, dich gut um deinen Körper kümmerst, dann kommst du der Selbstliebe schon ein Stückchen näher. Und ich glaube, das ist etwas, wo jeder am Ende hin möchte, sich selbst zu lieben und damit eben diese Liebe auch in die Welt zu bringen. Der fünfte Punkt ist für mich, dass Spiritualität eben nicht nur bedeutet, ich bin mit meinem Meditationskissen verheiratet, sondern dass Spiritualität für mich bedeutet, ins Handeln zu kommen. Ja, ich bin nun am Ende dieses Podcasts angekommen. Es war mir ein totales Bedürfnis, darüber zu reden, weil ich merke, wie wichtig diese Themen für mich sind und wie wichtig es mir auch ist, diese beiden Themen zusammenzubringen. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir Freude gemacht hat. Ich hoffe, dass du ganz viel daraus ziehen konntest. Und ich bin so neugierig darauf, was du davon hältst und wie deine Meinung zu dem Thema ist. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und ich wünsche dir von Herzen, dass dich dieser Podcast inspirieren konnte. Das wünsche ich mir im Übrigen auch. <lacht> dass dieser Podcast nicht umsonst war, sondern dass er dir irgendwie einen Weg aufgezeigt hat, wie du ein bisschen besser deine Spiritualität auch in Bezug auf deine Ernährung leben kannst. Ich drücke dich ganz doll. Alles Gute und alles Liebe dir. Bis nächste Woche. Deine Alia.